0: Je pense que depuis le lancement de Présente, euh, j'ai dû parler d'elle dans un épisode sur deux. C'est une femme dont j'admire les convictions et les combats. Elle est membre de Jeune Critique d'Art et de Diamètre, vice-présidente de l'association contemporaine. Elle a travaillé pour la Monnaie de Paris et pour Manifesta 13, mais aussi pour Aware. En fait, c'est ce genre de meuf dont on est hyper fier d'être la copine. Enfin bref, aujourd'hui, je suis ravie de confier mon micro à Flora Feta. Bonjour Flora, je suis trop contente (rire) Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous présenter l'artiste que tu vas inviter aujourd'hui Nous expliquer euh, comment tu l'as rencontré, ce que tu aimes dans son boulot, etc. Je vous laisse et je... Je m'excuse aussi auprès des auditeurs russes parce qu'on est à la Cité internationale des arts et qu'on a, on est juste en face des quais. Donc, euh, voilà, vous serez vraiment dans l'ambiance de l'atelier de, de l'invité de Flora. Bonjour, Camille. Ouh, bah,
1: merci. Euh, tu as failli me faire pleurer dès le début du podcast. <rire> C'est réussi. <rire> euh, aujourd'hui, du coup, je suis vraiment... Ben, forcément, ça me tenait... Euh, à cœur tout particulièrement de, de faire ce podcast avec toi vu que je l'écoute depuis depuis le tout début et je suis une fan immense et donc il fallait quelqu'un à la hauteur pour cet événement exceptionnel et donc j'ai choisi d'inviter Sarah Ouadou euh, bah, finalement moi je dirais que j'ai toujours rencontré Sarah euh, par hasard euh, mmh. la première fois c'était à Rabat en avril 2018 grâce à mon amie Kenza Ben euh, Sarah était alors en résidence à l'appartement 22 le lieu était assez vide parce que l'exposition n'aurait lieu que plusieurs mois plus tard euh, et en, finalement c'était pas si important que ça parce que c'était toi qu'on venait voir euh, dans une démarche qui je l'avoue relevait peut-être plus du bon voisinage que euh, d'une pure démarche curatoriale convaincue et engagée tu travaillais alors sur AA un projet qui me semble est fondateur et d'ailleurs tu le poursuis encore la seconde fois, c'était l'été 2019 à Marseille. Je travaillais pour la Biennale Manifesta et toi, tu étais en résidence à Frame, à la Friche de la Belle de Mai. C'est à ce moment-là, dans ce grand atelier bétonné, au sol en partie de, recouvert de grandes sérigraphies et de plans, que j'ai réellement découvert ton travail finalement, que j'ai compris sa folie, sa justesse, sa nécessité. Et ça a été le début, en fait, de... De, de la rencontre qu'on poursuit. Euh, en, donc, en suivant le fil de tes recherches sur les civilisations inv- invisibilisées et leurs traces, tu posais alors les bases du projet que nous allions développer ensemble pendant un an. Euh, tu étais alors au début de ton enquête sur les mystères muséographiques du musée d'histoire de Marseille. Tu te passionnais pour les fouilles de Sainte-Barbe et tu touchais du doigt sans encore le nommer le grand vide qui dévorait et dévore encore le centre-ville de Marseille. Sarah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu présente à mon wow. invitation. <rire> trop beau. <rire> trop beau. Mais toujours. Mais évidemment. Évidemment, oui, oui. Bah
2: oui, mille fois oui. Euh, c'était, c'était, enfin je sais pas, c'était
1: normal, naturel. Et, euh, et voilà, on fait ça entre amis, donc c'est trop cool. Et du coup, c'est vrai qu'en introduction, je parlais de cette enquête sur les mystères muséographiques du Musée d'Histoire de Marseille. Et et finalement, cette enquête que tu commençais durant l'été 2019, tu lui as donné une forme, celle d'une double installation au Musée d'Histoire de Marseille, qui est faite d'un ensemble de réserves muséales imaginaires dont les étagères débordent de colonnes de savon, de tables de marché qui sont recouvertes d'eau en céramique, et de sérigraphie qui, elles, viennent recouvrir les vitrines euh, des collections médiévales du musée. Pourtant, j'ai l'impression que cette œuvre, elle n'est pas vraiment achevée et qu'elle fait en fait que commencer. Est-ce que tu peux peut-être revenir euh, sur la façon dont tu construis un projet comme celui-ci, de la recherche du sujet à la forme et peut-être la façon dont tu l'envisages une fois que ça, ça, son premier instant d'existence s'est terminé Si on peut dire que ça, c'était un peu son premier instant oui. d'existence Marseille, c'est à la fois le début, mais c'est aussi le parallèle de AA.
2: C'est aussi un autre chapitre de AA. Et c'est le début de mon regard vraiment plus critique et bien, et et construit sur un lieu de de connaissance comme un musée quoi, sur un lieu qui délivre de la connaissance et qui est accessible et qui appartient aux gens en fait. C'est un lieu de société, un musée, il appartient à nous tous. Et ça c'est vrai, c'est le tout début euh, de ce de ce pan euh, de mes projets qui je pense effectivement va continuer et euh, à fond quoi. <rire> c'est une oui. porte ouverte, voilà. C'est vrai. C'est aussi le début euh, dans dans mes œuvres, je pense, où j'ai osé euh, l'installation. C'est, c'est, ça aussi, d'habitude c'est plein d'œuvres qui vont euh, former un espèce de. Qu'est-ce que ça se dit Un conglomérat d'œuvres. Mm-hmm. Bah, d'habitude c'est plutôt ça et là pour la première fois il y a un récit fictif non fictif une installation et un regard sur un espace et là c'est vrai que tout ça c'était tout nouveau quoi. et euh, Manifesta c'est le lieu où j'ai osé le sortir et je pense qu'effectivement c'est le début et à la fois, cette œuvre, elle est le parallèle de AA. AA, c'est Maroc-Japon, Aomori-Atlas. Donc, c'est une recherche qui se passe entre... Le, des échanges qui se passent entre le Maroc et le Japon. Pareil, que j'ai à la fois inventé, mais qui sont aussi vrais, puisqu'ils existent. Donc ça, ça va en parallèle, je trouve. On peut dire ça, non Est-ce que j'ai répondu à tes questions En fait,
1: ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était un, un projet qui avait plein de... Fin, plein d'étapes différentes où tu avais de la recherche, etc. Et en fait, c'était peut-être comment, euh, toi, tu construis un projet, en fait, de la recherche du sujet jusqu'à ah, la forme. Oui, comment, oui, oui. Comment, comment tu as procédé Comment tu t'es trouvé à travailler dans un musée de société ouais, ouais. Le musée d'histoire de Marseille, qui est un endroit euh, complètement fou. Ouais, ouais. Et, et comment tu as construit ce projet ah, en fait. oui, non, Comment il est... est arrivé dans ton esprit et comment tu l'as... Ok. Euh, ben en fait ça se construit
2: euh, exactement comme je viens de le dire c'est à dire que je vois plein de choses je voyage beaucoup, je vais à la rencontre de beaucoup de gens je construis mes projets à partir du récit hein, des gens que je rencontre qui sont à la base des artisans la plupart du temps les, les personnes qui, qui me passionnent effectivement sont tout, toutes ces personnes qui fabriquent des objets qu'on utilise tous les jours ou qu'on a utilisé tous les jours donc j'en rencontre beaucoup euh, je lis beaucoup, je regarde plein de trucs qui n'ont rien à voir avec l'art la plupart du temps mais qui sont des, des, des histoires, euh, l'archéologie, on aura bien compris, hein, j'adore ça, mais aussi la science, euh, donc tout ça va ensemble et j'avance comme ça et je, 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 je fais comme une éponge là, je prends tout et je me dis pas bah, je vais faire ça. Je vais quelque part et je suis arrivée à Marseille en me disant « Tiens, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Marseille. » Et je me dis « Tiens, Marseille, j'en connais ça, ça et ça, mais qu'est-ce que j'en connais pas ?» Et en l'occurrence ici, Marseille gréco-romaine. Bon, je suis varoise, hein, je suis allée à l'école, j'ai passé beaucoup de temps à Marseille, j'ai fait tous les musées de la ville. Et mes souvenirs d'enfance, c'est Marseille gréco-romaine. Et, euh, et quand j'ai vu la, la, très simplement, quand j'ai vu l'appel de Frame je me suis dit ah, je vais essayer de postuler je vais essayer d'y aller pour voir un Marseille que je connais pas et euh, quel est le musée le plus caché de cette ville <rire> Non, je me suis demandé c'est où était le musée d'histoire de la ville et quand on m'a dit c'est celui qui est dans euh, le centre bourse, alors là déjà ça sentait bon, et déjà tu sais quoi tu oh dis oulala là c'est vachement bien il est dans un centre commercial en plein Bezons et euh, en plein centre de Marseille, quoi. Et je me suis dit, ah, ça, ça sent trop bon. J'y suis allée. Je le fais en entier. Effectivement, c'est gréco-romain. Je vais dans danser recoins et tout. Et puis là, je tombe sur un, un four de céramique et la pancarte four à technologie islamique. Et d'un coup, tout ce que j'ai vu pendant les dernières années... Enfin, en fait, il y a un chemin qui va se dessiner dans ma tête qui est hyper clair. C'est Ah c'est là. C'est là, on va faire un truc, c'est sûr, parce que j'ai vu Machin qui m'avait dit ça. J'ai collecté euh, les fossiles, A, Et je m'étais dit, AA, les échanges de signes. Marseille, c'est un troisième lieu. Il y a Aomori au Japon, il y a l'Atlas, et il y a Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé en Méditerranée Tous mes signes, là, entre le Maroc et le Japon, ils ont transité par là. C'est pas possible qu'ils aient pas transité par là. Et voilà. Tu vois, c'est un espèce de. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors, je sais pas trop
1: comment l'expliquer mieux que ça. Non mais je pense que c'est, c'est clair et c'est intéressant justement qu'on arrive à comprendre comment ça ça fonctionne ça fonctionne pour toi, peut-être pour remettre un peu d'éléments de contexte pour les auditrices qui ne sont pas euh, familiers de l'histoire euh, du Moyen-Âge de Marseille. Il oui. euh, euh, y a eu... Tu, et d'ailleurs, tu me corriges si je dis des bêtises parce que c'est toi, là quand même, la spécialiste euh, ici. Tu l'as écrit 50 fois, hein, je pense, c'est bon. <rire> <rire> euh, ouais. Donc, euh, au Moyen-Âge, il y a eu, pendant un siècle, un quartier de potiers, de potières, sur la colline de Sainte-Barbe, donc à littéralement euh, 4000 minutes du quartier de Balzins, ouais. sur, le, sur les hauteurs de Balzins, on va ouais. dire, euh, qui étaient des potiers euh, arabo-andalous. On va dire. Ouais, il y avait un four arabo-andalou. Voilà, et qui ont amené en tout cas une, leur, une nouvelle ouais. technologie, une technologie qui était inconnue sur le territoire jusqu'à, jusqu'à présent et qui ont pendant un siècle développé cette technologie, technologie fabriqué des objets... Euh, de la vie quotidienne, de la vaisselle notamment euh, qui ensuite s'est diffusée euh, dans le reste de la région et qui euh, a dessiné donc, euh, un peu le, le, le paysage quoi, euh, ouais. des, objets, des objets visuels euh, de, de, des populations euh, de depuis le XIIIe siècle quoi. Ouais, c'est, ça. c'est quelque chose qui est totalement euh, non présent dans l'histoire officielle de la ville enfin, moi en tant que Marseillaise j'étais pas du tout au courant ouais, parce, alors bien. que j'ai visité ce musée à l'école. J'imagine, voilà. comme moi, bah ben ouais. Et donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai trouvé ça fascinant que tu, travailles, que tu travailles là-dessus. Et d'ailleurs, quelque chose qui était super intéressant quand on s'est rencontrés, c'est que finalement, dans ce projet, comme dans les précédents, euh, tu as travaillé en collaboration avec différentes personnes et différentes structures. Et donc, moi aujourd'hui, j'avais envie de te demander pourquoi pour toi, c'est aussi important d'agréger du monde autour de tes projets et comment tu procèdes en fait c'est vraiment mon interrogation du moment, cette question de la collaboration.
2: Parce que tous mes projets, en fait, sont collaboratifs, clairement. clairement. Et, euh, c'est, et c'est... Euh... Est-ce que j'arrive à un moment de mes projets où c'est tellement visible que du coup, la question, elle se pose. Et, et, et donc, en ce moment, je me la pose même, euh, même à moi-même. Mais effectivement, pour moi, un projet ou une œuvre, elle ne va exister que par la collaboration. En fait, l'œuvre, elle est dans tout ce que je fais. L'œuvre, elle est, euh, le, elle est que le témoin euh, de tout ce qui se passe dans mes collaborations et de tout ce que j'essaie de, de, de faire à travers mes collaborations. Et en fait, l'œuvre, c'est presque... Tu sais, tu sais c'est le truc qui reste de tout ce qu'on va discuter, de tout ce qu'on va développer. C'est l'œuvre comme un témoin, comme pour dire, bon, voilà, tout ça, bah, c'est nous. Et puis après, le nous, il change et puis on en fait une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la manière dont ça dont je procède, c'est que mais, euh, je vais m'intéresser à une, à, souvent à une famille d'objets, à un matériau ou à un savoir-faire. Et c'est ma manière de m'intéresser aux gens, je m'intéresse à ce qui, ce qui est produit pour moi, c'est les gens, surtout quand on parle d'objets domestiques. Et ensuite, je vais aller rencontrer ces gens. Donc quand ça se passe au Maroc, euh, bah, c'est souvent, euh, je m'intéresse beaucoup à... à euh, aux gens en ruralité, euh, à des gens qui ont des contextes complexes, compliqués, qui sont figés un instant T. Et en fait, je parle de ça parce qu'il y a un parallèle dont je viens de me rendre compte <rire> avec euh, Manifesta, avec ce que j'ai fait à Marseille. C'est, je m'intéresse aussi à des communautés qui vont se retrouver dans un état figé. Comme le musée, je trouve qu'en ce moment, un musée, c'est figé. Et c'est trop intéressant parce que ça aussi, je pense que ça fait partie de mes collaborations. Et en fait, je vais tout le temps chercher, avec euh, cette communauté de gens, ensemble, hein, à développer des, des outils que j'appelle les outils d'autonomie, des outils d'émancipation, des, des questions. Enfin, on va, je vais chercher à développer et à créer des protocoles pour sortir de cet état figé. Et, euh, et c'est en discussion, et ce n'est que en discussion, c'est que en en étant tous ensemble et en fabriquant des trucs et en testant tous ensemble que les outils naissent et que les questions elles vont naître et c'est ça qui crée l'œuvre. et ce qui est intéressant là en le disant c'est qu'effectivement avec Marseille j'ai fait la même chose sauf que ça s'est passé avec des chercheurs, avec l'équipe d'un musée et c'est là où Marseille c'est très nouveau, hein. avec, le céramiste. avec la céramiste et c'est, et, et, et c'est vrai ah oh bah dis donc, bah maintenant je m'en rends compte en partenariat <rire> <non. rire> en en discutant avec toi euh, bah oui en fait c'est ça qui m'intéresse c'est de, de je pense que ma perception du monde elle est complètement dynamique et en mouvement Et donc à chaque fois elle m'intéresse à des endroits où, ça, c'est, où, c'est, où c'est figé où ça ne bouge plus et si l'endroit a envie de bouger avec moi parce qu'il y a plein de fois où ça ne marche pas hein, il y a plein de fois où ça n'a pas fonctionné et, et c'est normal mais quand il y a la volonté d'eux et que c'est un vrai blocage alors là on, on y va quoi. et c'est super intéressant parce qu'effectivement à Marseille c'était l'équipe du musée c'était eux en fait parce que, et les Savonniers c'était autre chose
1: c'était le cadre c'est une institution ouais. qui, qui découlait d'un projet politique ouais. c'est dur de faire bouger une, museo-, ouais. une muséographie un, un ouais. musée c'est le nouveau truc un de... bah, contexte quoi, ouais. qui, était, qui était quand même hyper établi ouais. et un bougeable et qu'il l'est toujours, hein, parce que je ne crois pas qu'après
2: notre passage, ça va bouger. Mais je pense que, c'est, comme dans tous mes projets, en fait, c'est ça. C'est que ça va durer pendant des années. Et on fait juste, et je fais juste bouger des limites. Je les fais, je les fais se déplacer, en fait. Et il euh, y a des gens pour qui ça va prendre, il y a des gens qui vont partir. Mais l'idée, à la fin de tout ça, et sans doute dans mon futur futur, l'idée, c'est que de, de tout ce qu'on a vu ensemble, ils il se réapproprient ce qu'on a vu. Et là, je pense au panneau de l'aide au musée de Marseille. Mais que les, les personnes avec qui j'ai collaboré, elles se réapproprient ce qu'on a vu ensemble et ils fassent leur propre truc. Et moi, j'apprends. En général, moi, ils m'apportent énormément, il m'apportent tout. Hein, parce que moi, en fait, j'apprends et je comprends comment est-ce qu'on fait déplacer des lignes je sais pas sur à quoi ça va me servir plus tard mais je sais que c'est ça que je cherche et là euh, en en discutant ça me paraît évident hein, Tu vois, le panneau de LED au musée de Marseille euh, qui a un panneau de LED qu'on a mis à l'entrée de l'installation euh, ce panneau de kebab de, de boucherie super classique hein, qu'on voit partout dans les villes on l'a mis en installation à l'entrée du musée puis on a écrit dedans une pub
1: oui parce que l'entrée du musée à ce site particulier qu'elle est dans le centre commercial Ouais, enfin, c'est ça. On rentre premier. dans le
2: musée par le centre commercial. Du coup, on, j'avais mis ce panneau pour attirer les gens et, et, euh, et, euh, et changer en fait de code d'être dans un code plus. Et ça, ça faisait bouger les limites d'un musée très institutionnel avec ses écritures en métal, euh, très figées, très froides, qui font un peu peur quand on quand on est quand on se considère pas faisant partie de, de cet endroit en fait. Hein. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Et en mettant un code de la rue, un code classique, qu'on connaît familier, euh, bah ça déplace la ligne complètement et ce n'est pas le même public qu'on attire. Et ça, je, on sait que dans la tête du directeur, ça a fait un petit bout de chemin quand même. Il l'a vu. Oui,
1: je pense qu'on était face à quelqu'un qui était euh, il était qui était un
2: allié. Oui, ouais. il était voilà bien. bien. Et voilà, tout ça, tout ça c'est les collaborations. Enfin, moi, j'en ai besoin. Il n'y a pas d'heure sans... Enfin, il n'y a pas de projet, en
1: fait, sans les gens. Non, complètement. Bah, d'ailleurs, on, on parle de collaboration, mais moi, j'ai l'impression bah, que du coup, cette, donc, ce que tu disais, que la transmission, en fait, elle est à la fois un enjeu euh, de ces œuvres, c'est, c'est, mais c'est aussi une méthodologie de ton travail, et même, je dirais, presque de, de ta vie, parce que cette année, tu es marraine pour le programme Passerelle, ouais, euh, qui est un programme donc, de marrainage développé par Contemporaine. Et, et je voulais savoir un peu en fait pourquoi t'as accepté de participer à, à ce programme ou de le fait que je te l'ai demandé <rire> Non, je vais répondre à un truc encore
2: plus débile parce que je l'ai vu sur ton ordi <rire> Je suis passée comme ça dans le bureau et j'ai vu sur ton ordi Nana, je t'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc Elle m'a dit oh, on développe un programme et là je lui ai dit mais je veux le faire Et bah oui je voulais le faire euh, Je sais pas, c'était évident. Franchement j'ai pas de réponse technique. C'était, c'est hyper évident. J'aime beaucoup l'idée... Euh, c'est celle que je fais dans, dans ce que je fais tous les jours, évidemment. Et là, pour une fois, j'avais l'opportunité, euh, en passant derrière ton ordine, de le faire en, avec une, une étudiante en, en art que je ne connaissais pas à ce moment-là. Mais euh, c'était nouveau, du coup. C'était, j'ai, j'ai jamais euh, maraîné ou j'ai jamais... Euh, je sais pas comment dit mais j'ai, j'ai jamais dit. collaboré avec une étudiante en art, ce chemin par lequel je suis moi-même passée, et je me suis dit que il fallait que c'était le moment d'essayer. Et franchement, j'en suis ravie, quoi. C'est trop bien, c'est hyper naturel.
1: Ben justement, tu parles tu parlais de l'école, tu parles de l'école d'art. Du coup, j'aurais aimé savoir si on pouvait revenir un peu sur ton parcours, qui finalement est assez singulier, parce que. Euh, l'école d'art, ça n'a pas été ton premier arrêt, on va dire. Tu as eu toute une autre vie avant. <rire> Et ouais. est-ce qu'on peut en parler <rire> Oui, bien sûr. Euh, oui, j'ai fait du. J'ai commencé par le design
2: graphique. Euh, à Toulon, on laissait la grande tourache. Ensuite, j'ai fait Olivier Tser en design produit. Et à l'époque, je croyais. Mais non, en fait, c'était assez vrai. Mais je me disais. Que euh, d'abord j'étais destinée à une carrière scientifique, je tiens à le dire, même si plus personne ne me croit aujourd'hui. <rire> c'est vrai, moi je te crois. Mais personne ne veut plus me croire. Genre tout le monde me regarde, quoi t'as fait S Mais si si, j'ai fait S option physique chimie. J'étais balèze. Mais <rire> ça n'a pas marché pour moi. <rire> je peux pas expliquer. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Euh, j'avais passé tous les concours. J'avais tout. Euh, j'avais tout pour partir en prépa. Euh, j'étais, j'avais vraiment le truc. Euh, je voyais l'autoroute, elle était dessinée. Et je peux pas dire, je m'en souviens pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis allée faire du graphisme. Et je me souviens juste d'avoir dit à mes parents, écoutez, j'essaye. Si je rate, ce n'est pas grave, Pff, c'est une année. Bon, si c'est raté, je ferai autre chose, quoi. Et euh, ce jour-là, ma mère a sorti de mes coffres tous mes dessins et elle a dit, non, mais ça ne m'étonne même pas. Tu t'étais déguisée en scientifique. Ce qui était un peu vrai. Et euh, voilà... Je fais un machin, je fais l'autre design et, euh, je, et je me dis c'est drôle, je sais pas vraiment ce que je fais là parce que c'est pas vraiment là. Je savais que c'était pas là, parce que j'étais pas bonne en design industriel, j'étais hein. vraiment pas bonne. Mais <rire> ça marchait quand même et, je, et euh, j'ai pensé que j'étais en train de développer des outils qui n'existaient euh, pas au Maroc. C'est étrange de penser ça, non Mais c'est ça que je pensais. À 20 ans, c'est ça que j'avais dans ma tête. Je me disais, ah mais t'apprends des trucs que t'as jamais vu au Maroc, en fait. Et ils sont ici en France. Et comme t'es aussi française, vas-y, profites en apprends-les. Quand je sors de Olivier de Serre, je me dis, bon, qu'est-ce qui te manque Ah ben le design d'espace. Du coup, je rentre chez L'Oréal euh, en merchandising. Je fais pas mal de design d'espace. J'apprends tout... tout tous les corps de métier qui sont liés euh, à, la, euh, à la direction artistique, et tous ces trucs-là. Et en fait, très naturellement, et c'est drôle, c'est vraiment mes parents qui m'ont montré ça, en fait, en parallèle, comme quand j'étais au lycée en S, en parallèle, bah, je faisais mes propres trucs. Et c'est mes propres trucs qu'on ont gagné. Bah, c'est tout. Mais c'est ça qui c'est, c'est ça. Et c'est mes propres trucs qu'on ont gagné. Et en fait, c'est drôle parce que tes propres trucs, tu t'en fiches un peu, tu les fais, on te dit c'est ton kiff, quand j'étais chez L'Oréal, c'est pas tout mon argent, tous mes salaires fantastiques, là, ils partent tous au Maroc en prototype. Et c'est comme ça que j'ai fait darel Mamoun. Euh, et j'ai fait mes premières pièces euh, que j'avais dessinées à l'école en parallèle de mon diplôme. Tu vois, c'était c'était même pas mon diplôme, quoi. C'était tout ce qui était à côté. Et voilà, et c'est le à côté qui euh, qui était le vrai moi. <rire>
1: On est contente que tu l'aies retrouvée, pour ouais. le Mais ouais,
2: c'est drôle Et ça s'est fait hyper naturellement, franchement ça s'est fait... Ouais, j'ai pas calculé, c'est juste ça s'est fait. Et je crois que c'est ça en vrai, franchement en vrai je crois qu'on choisit pas vraiment, ça vient tout seul. Ouais. Moi je l'ai mis à côté le plus que j'ai pu quoi, toute ma vie je l'ai... et non. En non.
1: Fait, ça, revenait. Ouais, ça, ça revient. Ouais, ça revient. Mais c'est, oui parce que finalement il, il, c'est, c'est intéressant euh, on en avait jamais parlé euh, de vraiment comme ça on l'avait jamais formulé comme ça mais il y, a, il y a cette forme de spontanéité en fait dans même ton parcours qu'on retrouve dans la face dans la forme que tu donnes à tes œuvres alors même si tu travailles beaucoup en fait il y a tout de suite cette forme de comment dire pour t'avoir vu travailler d'évidence en fait même si c'est des choses que tu mets de côté tu y reviens ensuite ouais. et, et du coup ça m'amène Enfin, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand on a travaillé ensemble, c'est la dimension qui est assez ludique et drôle, en fait, dans ton travail. Et même si le contenu, il est assez sérieux, que tu fais ça très sérieusement, bien sûr, il y a une forme de légèreté, d'ironie, de douceur et d'humour aussi dans les œuvres que tu crées. On a l'impression que tu t'amuses beaucoup en le faisant et, euh, et tu, que tu crées aussi un jeu pour les personnes euh, qui le regardent, pour qu'elles aient du plaisir et qu'elles s'amusent. Euh, mais en même temps c'est aussi une façon de faire passer les, un peu les choses en douceur et qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses c'est exactement ça, c'est très juste c'est ça que j'en
2: pense <rire> c'est très juste <rire> si, si c'est très juste et, euh, et je suis très contente que tu le dises et que tu le dises comme ça en fait je suis très contente que maintenant les gens le voient mmh. mais pour être honnête au début personne ne le voyait après c'est normal, mes expressions du début elles étaient hyper maladroite c'est, c'est dur de, de faire ça c'est, c'est un exercice assez périlleux parce que quand on comprend pas euh, l'ironie ou, euh, ou la critique qui se cache derrière euh, un bleu chatoyant euh, et aussi le personnage parce qu'effectivement quand j'arrive quelque part euh, on ne croit pas que ça va être sérieux et en fait c'est hyper sérieux et c'est, c'est, un, ouais, c'est sur un fil tout ça et ça m'a demandé du temps pour que cette personnalité elle sorte vraiment bien dans les œuvres. et effectivement je pense que Marseille c'est une des premières fois où euh, ça y est même moi je le vois alors qu'avant, euh, je sais que c'est plus dur à percevoir parce que... Mais, ouais, je pense que c'est, c'est un truc, c'est une espèce de chimie qui est dure à mettre en place. Mais, ben, mais c'est complètement naturel. Hein, mais je, je crois aussi que c'est... Plus on se trouve bien soi-même, plus le truc s'aligne. Et donc, au début, comme tu cherches, c'est un peu bancal. Et là, ça y est, je le sens. Effectivement, je le sens aussi. Euh, mais je ne pourrais pas faire autrement. Je ne pourrais pas faire un truc frontal. Ce n'est pas moi. Moi, c'est pas du tout frontal, c'est, c'est tout, en, tout en douceur avec beaucoup d'humour parce qu'il faut bien rire des trucs très graves pour pouvoir en parler. Et en général, tout le monde en parle. Dès qu'on passe sur un registre euh, plus... plus euh, en fait, c'est ma manière de piéger les gens. Oh là là, c'est grave. Mmh. Mais c'est ça. <rire> ouais, c'est vrai, tu
1: un petit... Tu si, c'est un piège.
2: Piège. Si, si, c'est un piège. Si, c'est vrai, hein, parce que même avec les artisans, je vois bien... Et c'est pour ça que souvent, quand on me demande euh, des questions du genre « Ah, mais c'est pas difficile de travailler avec un atelier où il y a 30 hommes ?» Il y a quelques années, je répondais ben, « bah non, pourquoi ?» Et en fait, maintenant, en réfléchissant, je peux toujours vous dire ben, « bah non, pourquoi ?» Parce qu'effectivement, la question, elle se pose jamais. Mais je sais pourquoi elle se pose jamais, puisque je leur tends un petit piège. Évidemment, j'arrive soit par la porte de l'humour, soit par la porte de la technique mais jamais par la porte de, de « de, de salut, je suis une fille, on va faire des trucs sur les, filles, tu vois, sur les femmes », mais jamais Et en fait, j'arrive par la porte de, de la technique, par exemple, du truc très bien construit et tout, avec une pointe d'humour. En fait, le truc est hyper satirique, mais il ne le voit pas. J'arrive, je, je, je le pose sur la table, on commence à discuter, on commence à mesurer et là je leur explique et je vois s'ils sont d'accord ou pas et après vient la négociation après il y en a qui disent ah non ça c'est pas pour moi et là je leur dis bon, bah tant pis mais en général comme c'est... j'essaye d'avoir un espace équilibré entre douceur, humour, pas frontal assez... j'essaye vraiment d'être le plus juste possible c'est pas un piège injuste c'est un piège juste en général ça, je touche du bois mais en général ça fonctionne mais c'est ça ouais ben c'est la bienveillance. De toute façon, ça jamais fait... Ah, ça existe, ça, un piège bienveillant
1: <rire> C'est une excellente question. <rire> tu peux dire que oui. Hein. Mais c'est un peu ça.
2: Non, mais on rigole, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est, un peu ça. c'est vraiment tout en bienveillance.
1: Bon, voilà. Personne ne s'est plaint
2: non 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 vraiment pas et quand c'est le cas euh, je, on arrête tout et... mais c'est jamais arrivé je sais pas comment gérer cette situation
1: c'est jamais arrivé je te souhaite que ça continue encore longtemps longue série de pièces bienveillantes ouais. <rire> et d'ailleurs en parlant de, de longueur euh, bah, je pense qu'on on l'a un peu évoqué tu évoqué d'ailleurs au, au début mais tes projets c'est un peu comme des sagas en fait donc chaque œuvre, ça serait un tome différent. Donc, A.A. c'est euh, le parent de ton installation euh, oui. euh, au Musée d'Histoire de Marseille. Mais, euh, mais c'est aussi la première partie d'un tout nouveau projet sur lequel tu es en train de travailler. Et oui. là, j'aimerais oui. que tu nous en parles parce que c'est quand même tout tu as oui. un oui. conte, une histoire. Euh, il est fou. C'est trop bien le mot saga! Il
2: <rire> faut, qu'on, faut qu'on le garde, libre de droit. Ah, non, mais il faut qu'on le garde toutes les deux, il faut le garder ça. Il faut le mettre dans un. Il faut s'en souvenir. Hein. Mm-hmm. Ah ouais, c'est trop bien, c'est exactement ça, c'est une saga. Eh bien, pro... le prochain épisode, c'est AA, mais euh, le... Le... j'ai enfin trouvé le titre. Ce projet, je l'avais appelé AA c'était vraiment l'alphabet qui faisait une boucle genre de A vers A, de A vers A parce que comme j'ai dit, c'est comme ça que je perçois tout tout bouge, dans. tout est en perpétuel mouvement je pas, et donc euh, l'alphabet A, Z, même ça ça marche pas je sais, c'est, c'est une boucle bon, c'est tout à fait personnel et ben A est devenu Atlas Aomori il s'est transformé effectivement épisode 3 ou 4 maintenant je sais plus et euh, ouais celui-là il me tient à cœur et il est... Euh, je pense que ça sera le premier, c'est, c'est l'explosion de ce qui s'est passé à Marseille, c'est un peu la continuité logique, mais encore plus tarée. Ou euh, cette recherche, c'est les signes et symboles que les Amazirs, donc les, les Berbères du Maroc, enfin d'Afrique du Nord, je dis le Maroc puisque mon, mon objet d'étude se passe d'abord au Maroc. Euh, tous les signes et symboles que, que ces gens-là ont, ont créés ou ont, ont, ont apposés sur leurs objets domestiques, donc poterie, tapis, euh, euh, même tatouage, euh, voilà. Donc les Amazires étaient présents sur le territoire euh, marocain avant euh, l'arrivée des musulmans. Ces signes et symboles, je les ai comparés au système de signes et symboles de, des mêmes objets produits par euh, ceux que j'appelle les Amazires du Japon, donc, les japonais présents sur le territoire du Japon avant l'arrivée de la Chine. Donc, on est dans des temps très anciens. Sauf que ces, ces mêmes objets de ces temps très anciens ont traversé le temps. Et sont arrivés jusqu'à nous, surtout en Afrique du Nord. Euh, les héritiers de la culture amazière, on a tous je suis hérité de, de tissage, d'objets. Enfin, vous allez au Maroc, c'est très présent. Vous allez en Algérie, c'est très présent. Euh, et donc, j'étais curieuse de savoir si ce système ancestral avait une petite sœur ou un petit frère ou avait un système similaire. Et assez, pareil, assez, euh, pff, par instant, euh, je, suis pas, je suis partie au Japon avec cette idée-là, en me disant ça va se passer en Asie. Je me suis dit, ça ne peut pas être la Chine parce que c'est un grand envahisseur. Qui en Asie n'est pas un grand envahisseur J'ai pensé Corée et Japon. Et euh, comme on est tous un peu en secret fan du Japon, bien sûr j'ai sauté sur l'occasion pour aller au Japon. <rire> C'est <rire> évident, je <rire> suis allée. Et là, banco, enfin un truc de fou, je, je découvre effectivement toute la culture du nord du Japon et toute la culture japonaise avant l'arrivée de la Chine, donc ce qu'on appelle la Jomon Période, et aussi les Ainu, euh, l'île de Et la production de leurs objets j'y découvre des signes et symboles qui sont complètement similaires à ce qui existe au, au Maroc et ce, qui pourrait, et ce qui existe aussi en Amérique latine et ce qui existe chez les Samis en Norvège et ce qui existe dans plein d'autres endroits du monde parce que finalement, ce qui est commun là, c'est ce qui est commun aux humains natifs d'un territoire puisqu'on est à la préhistoire, on est à la proto-histoire, c'est les premières formes euh, on a, on est pas c'est juste après les peintures rupestres c'est vraiment les premières formes de système de compréhension, donc c'est les premiers signes qu'on va utiliser pour transmettre euh, un message, ou pour exprimer un message personnel sur un objet, on n'est pas sur les murs, on est sur un objet, hein. c'est, c'est différent euh, et ça, ça m'a fascinée enfin, d'un coup, je me, ben moi j'avais là, j'ai envie de renouer en fait, avec l'idée utopique du langage universel là d'un coup la, la, le langage en tant que, que quelque chose de dynamique c'est évident. Le truc, il tourne, il s'est baladé. Comment ces deux territoires si éloignés ont des signes communs Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, ces deux-là. Donc comment est-ce que c'est possible euh, ça, remet, ça questionne le voyage des objets. Tout ça, euh, la, la, l'hybridation, la mutation, comment tu traverses le temps, comment est-ce que ça arrive jusqu'à moi. Est-ce que survivre finalement, c'est pas muter tout le temps C'est ça, survivre le monde, c'est pas changé Et pour euh, pour... Euh, et donc, pour illustrer ces questions ou pour donner vie à ces ce questionnements euh, que, je, que je me pose avec cette recherche, j'avais envie de faire, j'ai envie de faire une installation où deux cabanes vont se parler. Une cabane à Aomori à et une cabane dans les montagnes de l'Atlas, donc Atlas et Aomori. Et ces cabanes, euh, comme d'habitude, je parle des humains, mais en, sans les humains, vraiment des cabanes, elles ont accumulé elles ont hybridé, alors je sais pas à quoi elles ressemblent hein, parce que le projet, je viens de l'écrire pendant que je suis à la Cité des Arts euh, ouais, elles vont muter elles vont, hybri- elles vont s'hybrider avec le temps elles seront faites de tous les éléments qui ont constitué ces langages mais qui ont traversé le temps en même temps et comme elles se parlent tout le temps, dans un système de langue que je suis en train d'inventer qui est issu de ces signes et symboles, bien sûr Digitalisée parce que je pense que si on mute et si on s'hybride et si on veut survivre aujourd'hui ça pas de le digital donc tout ça est en cours hein. donc elle parle dans un système digital qu'on comprend pas mais qu'on voit elle s'échange des images en permanence et de cet échange forcément leur corps il mute aussi du coup le récept- le, la cabane elle-même elle est le réceptacle en fait de, 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 de leurs échanges et de ces questions d'hybridation et, et on sait pas en quel temps on est on est ni, ni dans le futur ni dans le passé, je sais pas où on est mais on est dans un espèce de truc atemporel euh, où, euh, où voilà, où cette question de, de, de la survie et de la résistance je la pose comme ça, mais c'est tout écrit et là c'est la vraie fiction là c'est... j'ai hâte hâte de l'avoir dit, j'ai vraiment hâte <rire> c'est le premier vrai personnage en fait. oui, c'est, le pre... c'est les premiers vrais personnages ça y est, ouais Ouais, ouais. Là, euh, avec Marseille, on était au début de Jurassic Park. Ouais. Mais
1: Marseille, c'était des fantômes.
2: Marseille, c'était des fantômes. Oh, bah, le prochain qui arrive, c'est que des fantômes. Après,
1: AA, c'est les fantômes à fond. <rire> bien. Ouais. Et, et moi, ça m'amène euh, à quelque chose qui est assez important pour moi dans ton travail. Parce que là, on a pu voir un peu euh, les questions qui me préoccupent. Mais euh, pour moi, c'est c'est quelque chose que j'appellerais un peu euh, la portée politique tranquille de ton travail, c'est-à-dire que tu vas pas le crier sur tous les toits, c'est pas frontal, comme tu as dit, c'est pas comme ça que tu fonctionnes, mais c'est bien présent, et je reviens encore au, au Musée d'Histoire de Marseille, parce que finalement c'est le projet que je connais le mieux, que je l'ai vécu, euh, et en fait il y avait une partie de ton installation qui soulignait l'absurdité des termes muséographiques de la section Sainte-Barbe, euh, qu'aucun ou d'aucune pourrait qualifier de franchement plutôt raciste, tel le four à technologie islamique qui voulait rien dire. Et toi, en fait, euh, bah, la façon dont tu, enfin, tu l'as quand même affiché en grand partout, quoi, <rire> dans une langue que tu as inventée. Ouais. Donc, euh, je dirais que euh, ton, l'ambition de ton projet, finalement, c'était de souligner cette écriture sélective de l'histoire officielle et de remédier à ce choix politique en proposant d'autres choses, mm. en remettant euh, au centre le fait que euh, cette histoire... Euh, euh, là elle était importante alors qu'on l'avait occultée en, euh, en faisant donc, de ces objets en céramique des eaux euh, dans un contexte de fouille et en plus en écrivant en gros les absurdités euh, muséographiques sais. qui étaient présentes dans ce, dans ce musée qui découle donc, encore, encore une fois d'un projet politique un peu particulier et, euh, et voilà je voulais ce que, savoir ce que tu pensais de tout ça euh, ce serait juste
2: c'est juste mais c'est... ouais effectivement ça revient à ce qu'on disait euh, dans la question d'avant euh... La, la, la... Comment t'as dit La truc douce. Non, la portée mentale.
1: politique tranquille. Ah ouais. <rire> <rire> ah non mais tu l'as... T'as tout trop bien requalifié quoi. <rire>
2: mais c'est ça. C'est ça, si, c'est ça. Et euh, c'est... Alors pareil, c'est pas du tout... Et ça, c'est vrai c'est pas du tout un truc qui est calculé, tu l'as bien vu, hein. c'est pas du tout calculé, je me dis pas euh, dans la table de mon studio, Edda, là vraiment, on va y aller, c'est absolument pas, c'est super instinctif, et, euh, et je pense que je le fais de manière très naturelle, c'est pour ça qu'il sort tranquille, c'est parce qu'il est pas calculé, mais euh, oui, j'ai vu ces noms, et d'ailleurs on en a montré d'autres, hein, dont Radia, tu te souviens, hein, et je l'ai pas fait, je regrette de pas avoir fait celui-là, parce qu'il est pas mal, j'ai vu des noms qui m'ont semblé, euh, parce que j'ai pas la science des mots, vraiment pas. Mais ça m'a juste semblé étonnant. C'est-à-dire, forêt, technologie islamique ou euh, objet d'origine orientale et africaine. Là, on est double, en fait, dans ma tête. Pour être honnête, on est double. Il y a, ah, c'est moi. Bah, c'est vrai, islamique, c'est moi. Oriental, africain, c'est moi. Ce hein. peut pas, pas autre chose. Hein. Dans, dans le monde normal, c'est moi. Je me dis, ah tiens, c'est moi, mais c'est tout petit. Donc je ne peux pas savoir que c'est moi en vrai quand je passe par là. Je ne peux pas. C'est, c'est trop petit. Et à la fois, dans un contexte scientifique, je me dis aussi en même temps, c'est pour ça que je vous dis, tout, tout roule en parallèle. Je me dis, eh mais c'est super absurde. C'est complètement généraliste, c'est pas du tout précis, c'est pas moi. Et, et c'est vrai, il y a un endroit... Euh, où j'attends des gens euh, une définition plus, plus, plus juste, en fait, parce que, parce que c'est leur rôle, enfin, moi, je pense que c'est leur rôle. Et dans l'autre endroit, celui que j'appelle celui des communs, des mortels, celui de, la, de ma vie de tous les jours, bah c'est aussi moi. Et c'est ça que je, que je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant de le mettre en grand et en... au lieu de l'écrire tel qu'il est euh, tel qu'il est écrit, on va l'écrire avec un alphabet abstrait mais qui prend racine dans la géométrie islamique et l'écriture arabe donc il va transpirer la vraie culture hein, qui est juste pour ce truc là, enfin selon moi hein, toujours pareil et euh, je vais le mettre en grand et peut-être que ça va le réconcilier et ça l'a bah réconcilié non bah ouais
0: en tout cas mais <rire> je sais ça m'a
2: réconcilié <rire> en tout cas ça m'a, ça m'a réconcilié <rire> je me suis sentie mieux dans cet endroit et je pense que tous les enfants qui passaient, parce que c'est comme ça hein, l'histoire des définitions, c'est quand même tous ces petits-enfants qui passaient dans cet endroit et qui avaient tellement de questions sur tout ce qu'ils lisaient, tout ce qu'ils voyaient et tellement pas de réponses que finalement d'afficher en grand « oui, oui, vous êtes bien dans une histoire euh, arabo-andalouse, une histoire arabe, oui, oui, on est bien là, c'est une section Moyen-Âge avec une histoire arabe ». Je pense que c'est, c'était pour eux et pour moi.
1: Ouais, j'espère que ça a marché. Mais je crois, parce que Rachel, elle était contente. <rire> Donc Rachel, qui est la céramiste du musée d'histoire et ouais. qui fait des ateliers pédagogiques avec les enfants.
2: Ouais, qui est responsable
1: des ateliers pédagogiques, ouais. Et qui, du
2: coup, c'est à elle qu'on va poser plein plein de questions. Mais c'est pas sa formation, c'est normal qu'elle sache pas répondre à tout. Elle, elle répond à ses spécialités, euh, qui, qui, qui est euh, les techniques de céramique, quoi. Mes enfants, ils ont des questions de tellement de nature. Et en fait, dans les cartels, c'est pas... il n'y a pas la réponse.
1: Maman, non, C'est parce que ce n'est pas fait pour, euh, non. pour, non,
2: pour non. eux. Non, non.
1: Pour eux, pour, pour nous. Un... Enfin, ça fabrique. Euh, une ouais. cer- ça répond à une certaine attente sur euh, l'identité oui. marseillaise et ce que c'est censé être. Et ouais. le problème, c'est que c'est, c'est en total décalage tout. avec la ouais. réalité, avec même ouais. l'histoire.
2: Et donc, ça, c'est. Et puis, c'est des mots scientifiques. Four à technologie islamique, c'est parce que dans leur euh, vocabulaire entre scientifiques, c'est comme ça qu'ils définissent une période. Donc quand tu comprends, mais bon, il faut être quelqu'un du milieu pour comprendre mmh. un truc pareil. Sinon, et tu puis comprends un pas. Un langage même scientifique peut être remis en question. Ouais, parce euh, que... Oriental et africain, euh, tout à fait. Mais <rire> non, mais <je rire> quand tu te plaisses. d'accord. Totalement. <rire> si, si, exactement. Si, c'est, euh... Je crois que par la. Enfin, c'est. Ma... La seule, man- le, le, la seule manière que j'ai d'avoir la capacité de lancer un débat euh, de fond c'est de le faire de façon tranquille enfin, c'est, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise et, euh, et j'arrive c'est comme ça que j'arrive le mieux avec ma personnalité à pointer euh, du doigt ou à faire sortir les choses les plus importantes en fait. dans un truc plus brutal ou plus, euh, plus franc euh, bah j'ai trop peur j'y arrive pas c'est, mais c'est une histoire de personnalité c'est vraiment qu'une question de personnalité je, je... là avec la force tranquille en plus je trouve qu'on peut aller très très loin en profondeur Tu peux vraiment. C'est, c'est, c'est... une fois que les gens ont ouvert parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient ouvrir et qu'il y avait l'espace tu peux aller sur des considérations qui sont à des degrés très très profonds quoi. et ça ça m'intéresse beaucoup ça, ça m'intéresse vraiment parce que, comme je comprends pas bien l'absurdité, enfin, l'absurdité est tellement violente que j'ai besoin d'aller chercher à des degrés très profonds comme un être humain peut être aussi absurde. <rire> ouais. Tu
1: vois ce que je veux dire non, On a tous besoin
2: de ça. Ouais, c'est ça. Mais oui. ça marche
1: pas, hein, sinon je
2: serais pas encore en train de le faire. <rire> on, le ferait, on le ferait tous comme on ça. Ou on le ferait
1: tous, tu vois. C'est, c'est, si je continue, c'est que je t'ai pas trouvé. Hein. <rire> et euh, du coup enfin j'arrive à, à l'ultime question la traditionnelle question de Camille qui lui est chère et qui m'est chère et que j'attends un petit peu à la fin de chaque épisode <rire> pour essayer euh, de trouver des réponses à cette autre absurdité euh, et donc qui est hyper importante que je te pose aujourd'hui est-ce que tu vis de ton travail artistique j'en suis, je suis complètement...
2: ouais, de sujet. ouais depuis euh... N- non oui et non oui et non, c'est pas une réponse, mais euh, entre oui et non. Des années, oui. Des années, pas du tout, quoi. Les premières années, absolument pas. Hein. C'est mon travail chez L'Oréal euh, qui a payé euh, tout ce que j'ai fait pendant 5 euh, ans, vraiment. Plus, les, les, évidemment, les applications, les bourses et tout, j'ai été super, euh, super aidée. Mais disons que avant d'avoir une bourse, quand même, il faut avoir le temps de réfléchir, de produire, de faire un truc et ça c'est un, c'est, c'est un travail euh, normal enfin c'est pas normal mais c'est, oui c'est un travail euh, en tant que, que merchandiser chez L'Oréal qui, qui, qui m'ont financé hein, je me suis autofinancée très longtemps j'ai continué à le faire je continue à le faire quand, quand je vois que c'est trop dur et que je peux pas manger disons que depuis peu C'est vrai que j'ai plus le temps. (rire) Du coup, je galère encore plus. J'ai plus le temps de travailler chez chez, euh, les grandes marques parce que les projets euh, me demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'investissement. Les gens, tout ça me demande plus de temps. Donc, euh, je le fais plus et je je vivote. Mais j'en vis pas à 100% encore, non. Non, non, c'est très long, je crois. Ouais, c'est très, très long. Et en plus, mes projets sont très longs parce que parfois. Dans mon cas, une œuvre euh, bien, enfin que moi je juge bien, euh, elle prend 5 ans. C'est 5 ans de collaboration avec les gens, c'est 5 ans euh, pour euh, monter, euh, donc c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas des pièges, mais bon, c'est 5 ans pour mon- monter des protocoles ou des règles du jeu juste, ça prend vachement de temps. Et du coup, pour moi, dans ma temporalité, c'est encore plus long. Donc euh, ouais pour l'instant je... il y a des mois où oui et je suis très contente et, euh, et en plus avec euh, ce qui s'est passé en 2020, la crise et tout, pas du tout quoi, là vraiment ça a été un, un, un crash total. J'ai été mise face à mes responsabilités euh, de, 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 de très clairement de paiement avec, avec tous les gens. Donc euh, c'est encore euh, c'est une, une espèce de double investissement, parce que non seulement t'arrives pas à vivre toi, mais en plus il faut. Euh, il faut, tu dois des choses à des gens donc en plus il faut, il faut les payer donc il y avait un espèce de double truc dans lequel je me suis retrouvée mais qui fait partie de mon projet donc j'ai juste appris pour les prochaines années comment gérer cet endroit là mais là où, où par contre c'est en train d'arriver voilà c'est des lieux comme ici le seul programme que je fais ici à la cité à la cité des arts là par contre ouais ça ça m'aide vraiment ça, là pour dans six mois, c'est pour ça que je dis oui et non mais là en vrai depuis six mois depuis que je suis ici euh, je, j'ai réussi à, à tout rééquilibrer et c'est parce que j'ai un lieu c'est parce que j'ai une, une petite bourse et c'est parce que voilà, je, suis, je suis vraiment vraiment bien euh, et, et je peux dire oui
1: mais dans six mois peut-être je vous redirai non mmh. c'est ça, comme ça c'est, c'est super important qu'on en discute aujourd'hui d'autant que tu es quand même euh, bah, voilà, tu commences à avoir une certaine reconnaissance tu participes à des biennales des expositions dans des musées nationaux et internationaux. Euh, tu as été nominée au prix SAM, en ce moment au prix OER. Tu es représenté par une galerie. Et quand même, on non, reste dans bien. un statut de précarité. Ouais. Donc ouais, euh, ouais.
2: Ouais. C'est pas du tout encore. Euh, non, non. Je pense que ça prend énormément de temps. Parce que du peu que je peux dire, c'est que le temps... Le... Et en plus, j'ai un très bon galeriste, franchement, il est trop génial. Mais le temps que lui fasse un travail juste et honnête. Parce que du coup, c'est un galeriste qui aime ses, qui, qui, qui aime ses, ses collectionneurs, c'est un galeriste qui aime la, les musées, c'est un galeriste qui est passionné. Et, euh, et moi, j'adore avoir cette relation, elle est quand même idéale, hein, parce que c'est, c'est le galeriste idéal. Mais c'est le sacrifice que ça demande, c'est effectivement les années euh, pour, 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 pour de travail avec moi et de confiance et de maturation aussi de, mon propre, de mes propres projets. Et puis que ces gens à lui me rencontrent, me revoient, revoient ce que tu as fait et, 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 et apprécient et comprennent. Donc, déjà, ce travail-là, le c'est en fait, c'est très, très lourd en vrai. Hein. C'est, c'est ça prend du temps. Pendant que ce, 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 ce temps-là s'écoule et qu'il fait ce qu'il, ce qu'il doit faire, en fait. Bon, ben bah, nous, il faut qu'on vive quand même. Parce que ce n'est pas là que tu vends du tout. Absolument pas. C'est un temps où... où les projets tournent et où on discute beaucoup des projets avec les gens et la portée des projets ensuite le temps que ces mêmes gens viennent te rendre visite voient ce que tu fais ils croient et tout ça hyper long mais c'est hyper long c'est hyper long le temps qu'une institution fasse confiance enfin en tout cas dans mon cas c'est long et, euh, et je crois que c'est comme ça enfin je crois non j'en sais rien d'autres gens vous diront peut-être autre chose Non, je sais pas mais en tout cas moi c'est long ouais ouais, ouais c'est long mais ouais. ouais, il faut le savoir, on se lance dans une arène, euh, pff, c'est pas du tout, euh... non pas du tout, il faut être bien entouré aussi, Ouais. je crois que c'est hyper important, il hein. faut vraiment être bien entouré euh, de gens euh, de gens qui sont prêts à vous soutenir euh, dans des moments hi- hyper hyper précaires, hein. parce qu'il y a vraiment des moments où il euh, n'y a rien. Et ça je pense que les gens qui sont autour de, de nous, enfin moi les gens que j'avais autour de moi hein, les très proches, c'est, c'est, le, c'est, c'est hyper important quoi. des parents, euh, aux amis, euh, aux collaborateurs euh, en fait enfin même les artisans qui des fois attendent deux ans parce qu'il n'y a pas de fond. Mais même ça c'est, 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 c'est très touchant, c'est ce qui fait que, que je continue, c'est que on s'écrit, on se parle, on s'appelle et, et il ou elle vont me dire non non mais t'inquiète pas euh, en attendant ben on travaille là là euh, on fait le ma- moi je fais le maximum pour envoyer je sais pas qui leur commander des trucs et tout et même ça c'est super important en fait et, et du coup encore une fois c'est une histoire de gens mmh. qui sont autour de nous quoi je pense que ça compte trop mmh. je pense qu'on va rester là-dessus
1: parce que c'est, c'est bien, bien. De finir avec les gens qui sont ouais, autour ouais ouais c'est eux
0: Merci beaucoup, les merci. 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 Merci, merci à toutes les bien. deux, merci Flora. Merci à vous. Merci à Flora Feta et Sarah Wadou pour ce moment qu'elles nous ont offert. Je pense que nos voix super aiguës au début de l'entretien prouvent à elles seules à quel point nous étions enthousiastes à l'idée d'enregistrer cet épisode. En réécoutant leur échange pendant le montage, j'ai eu la sensation que toutes les deux étaient portées par une espèce de main invisible les guidant parfois l'une vers l'autre et toujours vers une personne, un médium, un musée ou encore une région du monde où il fallait à tout prix qu'elles se rendent. Et je suis toujours hyper intriguée par ce genre de parcours je me dis qu'il faut forcément émettre de belles ondes pour que tout s'aligne ainsi sur son passage bref depuis le temps que mon micro attendait d'être saisi par Flora je suis bien contente que son épisode de Yelle Présente soit enfin dans vos oreilles et puis euh, qu'elle ait choisi Sarah Wadou m'a comblé je rêvais secrètement d'un épisode avec elle depuis que j'ai découvert son travail à Manifesta donc à nouveau merci mille fois à toutes les deux Chers auditeurs, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou peut-être une bonne nuit. Je remercie David Walters pour le générique et vous dis à demain pour le dernier épisode de la semaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.